0: Regionaalhaigla tervise pool
1: Tere kuulama, Regionaalhaigla tervise pool Minu nimi on Ando Sinisalu ja täna on külas Regionaalhaigla palliatiivravi keskuse juhataja, doktor Pille Silaste. Tervist! Tervist. Võib-olla alustame terminitest, et sõna palliatiivravi ei pruugi olla kõigile tuttav. Ja ma ei sellele mõni eestikeelne vaste ka on, et aga, aga igal juhul rääkige palun, mida see täpselt tähendab.
0: Palletiivne ravi, kui väga tahta leida sellist eestikeelsed vasted, siis võibolla see oleks sobilikum toetav ravi, leevendav ravi, aga me üldiselt ikkagi püüaksime jääda selle palletiivravi juurde, et me oleksime ka rahvusvaheliselt mõistetavad nii väljapool Eestid kui ka Eestis, nii patsiendid kui nende lähedased, kui nad hakkavad täpsustama ja googeldama, et mis asi see palletiivne ravi on, siis ka muu maailma kirjandusest nad saavad viiteid ja täpsustusi, millega tegemist on. Kui aktiivravis on kogu tegevus suunatud, siis on see siis üks konkreetne haigus või lausa konkreetne haige organ, et kõik on kogu tegevus on suunatud siis selle haiguse ravile. Siis paljatiivne ravi, see mõistegi tuleb ladinakeelest palju, palju are, see on nagu mantel. See on selline, mis siis käsitleb haiget kui tervikud. et Seal ei ole ainult see tema haigus, seal ei ole see ainult see haige organ, vaid seal on tervelt inimene kõigi oma maailmavaadetega, kogu lisaks oma füüsilistele vaevustele, on seal veel lisaks ka sotsiaalsed, kui sotsiaalne sotsiaalne pool, psühholoogiline pool ja eksistentsiaalne pool et see ka see paljatiin ravi rovi ongi selline meeskondlik tegevus, kus me püüame hoiget igakülgselt toetada et ta suudaks läbi selle hoigeks olemise võimalikult kvaliteetselt oma aastaid Elada ja muidugi see palletiimne ravi ei ole ainult patsiendile suunatud, vaid ka patsiendi lähedastele ja selline üldine eesmärk on me ei ravi haigust, vaid me püüame seda haiget reeglina haiget, kelle tervislik seisund on oluliselt halvendanud tema elukvaliteeti, reeglina need haiged terveks ei saa. Ja võt, nende hoigete siis elukvaliteedi parandamisel on see palletiimne ravi suunatud. Et tava, see, see koosneb neljast komponentist, nagu öeldud. Üks on siis see füüsiliste vaevuste leevendamine, näiteks üks kõige sagedamine esinev selline vaevus, mis on sellistel kroonilistel hoigetel, on ju valu. Siis võib on ka iiveldus, oksendamine, unetus, kõhukinnisus, kõhulahtisus, meeleoluhäire, depressioon, et sellised on nimetakse neid universaalseteks vaevusteks, mida esineb väga paljude Haiguste puhul, ja kui reeglina siis eriarstid suunavad kogu selle jõu ja tähelepanu haiguse ravimisele, siis tihti jäävad need niisugused üldised vaevused kas siis kahe silma vahele või haige. Just vähihaigete näol on tihti näha, et haige ütleb, et oh, ma ei hakka tohtrit nüüd tülitama veel selliste, selliste probleemidega nagu see valu ja ma püüan selle ära kannatada pease, et me ravime ikkagi seda haigust. Aga läbi selle on ka jälle väga palju tehtud teadusuuringuid, et mida, mida paremini on sellised füüsilised vaevused leevendatud, selli, seda paremini haige on nii öelda valmis seelda päris haiguse raviga toime tulema, see ravisoostumus on parem ja ka vähihaigus, vähihaigete puhul on ka uuringutes näidatud siiski ka seda, et ravitulemused on paremad. Kui on vähile suunatud ravi ja lisaks ja juures on võimalik haiget toetada mitmekülgselt läbi just selle paljatiivse ravi. See on nüüd üks osa palletiivsest ravist. Järgmine osa, mis on väga oluline, kui sind on tabanud raske hoigus või ka pärast traumat näiteks. Sul on sellised traumajärgsed Toime tuleku raskused ja olulised elukvaliteed halvenenud, ja sa tead, et sa pead toime edaspidi elama just nii nagu praegu see seisund sul on, ja tõenäoliselt täiesti terveks sa enam ei saa, siis seal on kahtlemata ka oluline roll selles sotsiaalsel poolel. Kuidas ma toime tulen? Kas ma saan minna tagasi tööle? Mis sugune roll on mul nüüd edaspidi perekonnas? Ja nii edasi, edasi kes maksab laenud ja nii edasi, nii edasi. Siis kolmandaks on väga oluline siin see psühholoogiline haiguse ja selle prognoosi ja, ja kogu selle pika looga toimetulekus, psühholoogilises toimetulekus. Nii et siin võib olla episoode, kui haige vajab just psühholoogi tuge toetuste nõustamist ja neljas on siis see eksistentsiaalne, see nii-öelda hingevalu, kus tulevad meile appi hingehoidjad. Just see on ka tihti see valdkond, kus haigel tekivad küsimused, aga kui ma ära suren, see surmaga toime tulek, see, see leppimuse leidmine ka perekonna toetamine ja, ja perekonna toetamine ka pärast patsiendi surma, et seal tuleb meile kindlasti appi ka hingehoidjate meeskond.
1: Kuidas seda kõike korraldada, sest ma saan aru, et seal on kaasatud päris erinevad spetsialistid, et ütleme valuravis valu on ilmselt meedikud, siis on psühholoogid ja psühhiaatrid ja siis lõpuks ka need hingehoidjad, kes võivad hoopis olla, olla näiteks kiriku inimesed, et, 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 et kuidas seda kõike koordineeritakse ja kes seda koordineerib?
0: Ütleme nii, et praegu paraku Eestis on selline väike mudel paljatiivravi meeskonnast just sellest mitme multidisiplinaarsest meeskonnast. See väike mudel on praegu ainult põhja regionaal haiglas. Meie meeskonnas on tõesti olemas praegu nii paljatiivravi arstid on palletiivravi nõustajad, valuõde on meil, meil on koduõendusteenus, et kui haiget on vaja toetada ka kodusolles, et ta ei saa vastuvõtul käia, siis on meil psühholoogid, meil on hingehoidjad, meil on ka kogemusnõustajad, endised patsiendid, et seal me anname nii öelda teine-teisele üle või, või palume kedagi meeskonnast Suuremas pildis, kuna ma ise osalen ka paletiivse ravi selsi palju töös, ja me püüame seal välja just nimelt töötada seda struktuuri, kuidas see võiks välja näha kogu Eestis. Et see on meil iseenesest paperil olemas see nägemus, aga lihtsalt praegu ei ole selle väljundit ja, ja, ja otsustajad ja rahastajad ei ole väga sellest praegu huvitatud, aga nägemus ütleme, ja kontseptsioon on meil olemas. Aga see, see võiks olla ikkagi niimoodi, et ka näiteks meie haiglas, et esmajoones peab seda vajadust märkama raviorst või siis selle osakonna või, või arstiga koostöötavad õed, et haige vajab lisaks midagi enamat kui ainult seda haiguse ravi ja siis juba peavad need arstid teadma, kus nad abi saavad, et meie haiglas nad teavad, et nad helistavad meie keskusesse, aga see peaks olema kogu riiklikult niimoodi see struktuur paigas, et iga ka väikese maakoha perearst teaks, et võt, tal on selline probleem, kus ta saab omale abiks kutsuda sotsiaaltöötajad, kus ta saab endale abiks kutsuda hingehoidjad või kuhu ta siis suunaks näiteks psühholoogi nõustamisele. Et, me, et see ei ole päris niimoodi, et võt, nüüd hoige ei näiteks sai vähi ja nüüd siis kohe ongi terve meeskond nii öelda haigel kallal. Et see on ikka pigem nii, et kõik teavad, et on võimalik igal haiguse etapil kutsuda kedagi appi. Ma alati toon näiteks sellise vähihaige, kelle sa alles näiteks diagnoositeks staadiumi vähk. Väga suure tõenäosusega saab ta terveks näiteks rinnavähihaige. Aga selle esimesel hetkel, kui ta saab selle diagnoosi, on see tõeline šokk. Ja see on see hetk, kus võibolla patsient vajab meie meeskonnast Mõnda aega alguses leppimiseks, kellegagi rääkimiseks, psühholoogi Siis hakkab ta saama seda vähi ravi, ta saab terveks ja tal rohkem ei olegi vaja palja toetust. Kui ta näiteks on nüüd selline rinnavähi aige, kellel on juba kaugele arenenud see kasvaja, on luumetastasid, ravi vähk on ju teatavasti juba muutunud meil teatud paikmete puhul krooniliseks haiguseks, et need haiged võivad oma kaukelaarenud vähiga elada aastaid ja aastaid, aga see elu vajab nii öelda väärtustamist sellega, et nad ei peaks see juurs kannatama ja, ja seal on siis see palliatiivse ravi meeskond eriti oluline seal kõrval. On tal siis valud, On tal siis see, see nii-öelda vahepeal emotsionaalne niisugune murdumine, et võt, siis on vaja võibolla aastaid vaheldu võiduga või ka pidevalt selle paljatiivse raavi meeskonna tuge sinna kõrvale ja nagu me näeme ka perekonnad sellise pikka raskelt haigeks olemise juures nad väsivad. Nad on murduvad, lõpuks me näeme ka, et nad kui patsient lahkub meie hulgas, siis nemad ise eh, sattuvad haige oodisse, et seda kõike ennetada, siis ongi see paljatiisravi meeskond seal kõrval võiks olla, peaks olema, diagnoosi panemise hetkest kuni surmaani ja perekonnaga ka pärast surma.
1: Kas võib öelda et iga raske haige vajab palljatiivraju on ka sellised, kes tegelikult ei vaja seda ma kes saavad ise hakkama või, või mingil muul põhjusel vaja?
0: Vähemal või rohkemal vääral, haiged kõik vajavad. No, ütleme näiteks, no, kui aige saab patsiendil diagnoositakse näiteks vererõhu haigus. See on ju ka krooniline haigus, aga sellega ju võtab ilusti ravimeid Meid elab aasta kümne, probleeme ei ole. Aga näiteks selle südame ja vererõhu haiguse lõppstaadiumis, kui on juba tekinud tõsised tüsistused, Ja see seisund on küllaltki raske, haige saatub tihti kriisidega haiglasse ja siis jälle koju tagasi ja iga korraga tal läheb see üldine seisund ikkagi halvemaks, eluga toime tulek läheb halvemaks, siis otseal seal on kindlasti juba oluline kaasata ka meeskond. Väga palju on meil ju praegu Diagnoositakse dementsust ja Alzheimeri tõbe, see on jälle üks grupp haigeid ja, ja nende perekonnad, kes vajavad just nimelt sellist kõrval toetust, sest nagu me teame seda dementsust ravida ei saa, siin ongi see, et toetada seda haiget, et äh, tagada nii palju kui võimalik selles seisundi juures see inimväärikus, see hoolitsus ja hool nendele inimestele, pereliikmetele.
1: Kust maalt siin nüüd läheb see piir siis meedikute või selle, selle osa vahel, millega tegeleb regionaalhaigla või haigla ja, ja kus läheb see üle selleks sotsiaaltööks, millega tegelevad siis juba juba inimesed?
0: Eks see sõltubki täpselt sellest haigest, et noh, meie meeskonnas, mul ei vist ütlemata, meil on ka sotsiaaltöötajad oma meeskonnas, kes siis aitavad ja nõustavad siis kõik võimalik. Noh, inimesed reeglina, kui nad haigestuvad tõsiselt, neil ei ole seda jõudu ise otsida informatsiooni, mis sugused on need toetuse võimalused ja, ja mis sugust koduabi on veel võimalik saada. et Seda meie sotsiaaltöötajad siis ka nõustavad. Ja, ja läbi sotsiaaltöötajate, kui me näeme näiteks, et meil läheb koju hoige, ta on üksik inimene ja ta vajaks seal ikkagi ka seda kodust nii öelda sellist abi, mida saaks pakkuda sotsiaalvaltkonna pool, siis meie sotsiaaltöötajad võtavad kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega ühendust. Ja edastavad siis selle konkreetse haige loo ja tema probleemi, et on siis seal vaja näiteks käia abis koristamas või oleks vaja aidata toidukoju toomisel, nii et me püüame nagu kaasata ka kohalike omavalitsuste oma sotsiaalsüsteemi, et kui me näeme, et on midagi sellist, mida meie meditsiini poole pealt ei ole võimelist pakkuma, siis me alati kaasame ka neid.
1: Aga kuidas see praegune praktika on või mis on soovitav? Kas, kas üritada sellist ütleme, lootusetud haiget hoida võimalikult kaua koduses, keskkonnas või, või pigem hooldushaiglas? Kuidas, kuidas see praegu suhtumine sellesse küsimusse on?
0: Minu isiklik arvamus ja ka muu maailma kogemus, et meil sellised uuringuid tehtud ei ole, aga üldiselt inimesed mujal maailmas, kui on neid küsitlusi tehtud, iga inimene soovib surra kodus. Seda ma olen oma haigete pealt ka nende kümnete aastate jooksul näinud: et nad ideaalis sooviksid surra kodus. Seal Eestis seda organiseerida on nii ja praegu. Me küll püüame anda endast kõik, aga tihti sageli just see perekonna nii-öelda toetus ja võib-olla elu lõpupäevadel, see, see, see on nagu hirmus vaadata lähedastel kõrval seda kustumist, et see oleks vaja, kas siis see on otsmõttes 24 tundi keegi oleks äh, nii-öelda telefoniteel kätte saada või veel parem 24 tundi oleks kutsutav sinna koju ja selle hoige juurde. See on nüüd, kui on päris äh, elu lõpu äh, päevad ja tunnid, aga põhimõtteliselt ma tõesti olen nõus ja eelistaksin seda, nagu on maailmas äh, arendatud ja, ja kogu aeg rõhutatakse, et hoige peaks olema võimalikult kaua kodus ja see muu kriteerium on see, et kõikide nii palja tiiseravi süsteemi kui ka sotsiaalsüsteemi toetusega nii ka, kui inimene suudab toaja piires, äh, ise käia toalettis, ise süüa Ja siis need, kõik need sotsiaalteenused ja paljatiivravi tugi sinna kõrvale, kuni ta saab toa piires hakkama, peaks ta saama olla kodus. Ja tõesti, kui enam hakkama ei saa, siis tuleks kõne alla hooldusaigla. Mõelgemise, mis asi on hooldusaigla. Hooldusaigla on ju, kus sa oled reeglina, no arva, kui kahekesi palatis, neljakesi palatis, seal on... 20 haige peale üks õde, üks hooldaja. Reeglina on väga rasked haiged, keda on vaja lausakas toita, keda, kellel on vaja vahetada märkmeid, kes ei suuda reeglina võibolla isegi istuma tõusta. Seal on selline haigla rüt iga hommiku kell kuus saetakse kõik üles, sa pead täpsel kell ajal sööma, et sul nagu see oma selline privaatsus ja individuaalsus, seda ei ole kahjuks seal võimalik mitte kuidagi tagada. Võibolla kui sul on halb olla, sa ei taha sel hommikul kell kuus ärgata. Et külastades ka muu maailma näiteks hospiitse, seal ongi üksikud palatid ja, ja käibki hästi individuaalselt, et küsitakse hommikul, Kas sa tahad täna üldse voodist välja tulla või, sa, või see on sul tunne et sul ei ole täna jõudu, sa tahaksid olla terve päeva voodis? Mis sa arvad, mis kell sa süüa tahaksid? Mis sa arvad, mis kell me pesema sind hakkame või, sa ei täna, või sul ei ole täna jõudu üldse ennast pesta? Et võt see hästi inimlik, see, see inimväärikus, see inimese kesksus, seda kahjuks ikkagi hooldushaiglas mitte kuidagi garanteerida ei saa.
1: Aga see on väga paljuski ilmselt, ilmselt ka raha küsimus, et, et vähemalt kui meediast vastavaid diskussioone lugeda, siis, siis jääb selline mulli, et lõpuks jääb see raha taha pidama, et ei ole haige kassal või kelle iganes, kes sellest maksta võiks, ei ole viisavad vahendeid ja, ja noh, ilmselt tähelepanu läheb rohkem ikkagi sellist erakorralise meditsiini asjade peale, sest no selgi on see, et neid aiged ju kuidagi moodi ravimata jätta ei saa, et olgu see siis trauma või infarkt või mõni muu olukord, et need kõik ravitakse ja seal ka ilmselt või jällegi kui vaadata kajastusi väga suuri etteheited ei ole, et see süsteem toimib, aga, aga nüüd just see osa, millest me praegu räägime, see, see nii-öelda nagu see meditsiini ja sootsiaaltöö hübriid valdkond nagu ka see palletiivravi on, et seal sinna nagu ei jätku enam seda, seda raha, et millised need lahendused siin üldse võiks olla et, et sellistes tingimustes, sellise eelarvi juures nagu me praegu oleme mida siin parandada annaks
0: no ma pean haige kassa kiituseks ütlema, et üks väike samm on juba astutud, et Et, et sellest aastast on ju nüüd hooldekodudes ka haigekassa tasustab õe ameti koha, et meil ikkagi me näeme, et õendusaiglatesse ka hooldusaiglatesse on väga pikad järjekorrad. Ja aga seal on väga palju ka selliseid hoigeid, kes iseenesest võt, seda meditsiinilist osa nii palju ei vajagi, kui võõrd vajavad seda niisugust elementaarset igapäevase toimetuleku osa, et nad oleks ikkagi rohkem nagu hooldekodu patsiendid, aga neil peaks olema pisut rohkem seda õe tuge seal juures, aga seda nüüd haigekassa hakkas sellest aastast tasustama. Nii et nagu äh, haiged võiks nüüd, nagu osad neist vähemalt võiks rohkem liikuda sinna hooldekodusse. Aga kui ma, kui ma vaatan seda muud maailma, siis seal ei ole selliseid hooldushaigleid nagu meil. Seal on hospiitsid ja hospiits ei tähenda mitte seal maailmas, mitte seda, et kui ta tuleb hospiitsi, siis sealt enam ta välja ei tule ja seal ta sureb, Vaid see ongi see hospiits on rohkem selline koht, kus jällegi võt need vaevused ja kogu see nii öelda... Ja probleemistik vaadatakse võtse võtmes läbi, seal on oma arstid, oma õedeks ju, kõik see kogu see meeskond on selle esindatud. Ja tihti sagele, kui need vaevuse, vaevuste ravi ja kõikele üle natukene vaadata, ära korrigeerida, võib haigeseisund läheb peale nii palju paremaks, et ta saab tagasi koju minna. Praegu meie õendushaiglates või hooldushaiglates, see on ju hästi-hästi odav mudel. Seal sisuliselt pole nähtud arsti mis on minu jaoks täiesti loogika vastane, et kui inimene ei saa lihtsalt toime, siis ta läheb hooldekodusse, ei tule igapäevaseluga toime. Kui ta tervise tõttu ei tule toime, siis ta läheb hooldushaiglasse. Seega need on väga rasked haiged reeglina ja samas ei ole arsti ette nähtud sinna. Päriselt need haiged vajaksid igapäevaselt arsti, arsti, kes vaatab nende raviskeemid üle kes korrigeerib vastavalt seisundimuutusele, aga praegu on see tõesti see kõige odavam mudel ja, ja üsna minu arvates natuke meenutab seda nõukogu taega et need on need probleemsed inimesed, kellega mul väga head lahendust ei ole ehitame selle hooldusaigla paneme nad kõik sinna ja, ja noh, kuskile on nad pandud, aga Mis, noh, nagu see kvaliteet või see inimväärikus see, see sisu on, et see nagu jätab soovida. Muidugi siin võib jälle öelda, et see on see rahaküsimus. Aga jällegi ma tulen nende uuringute juurde, mida on tehtud Inglismaal ja Ameerikas väga palju palju tiivüraavi kulutõhususest. Ja seal on näidatud, et kui neid vaevusi leevendada, kui see sotsiaalsüsteem tuleb sinna kõrvale ja hoiged on võimalikult kaua kodus toetatud, see tuleb summa arvan, palju odavam kui üleval pidada ikkagi ka neid odava äh, rahastusmudeliga õendust.
1: Kus see võit siis tuleb?
0: See tuleb sellest, et, et esiteks need haiged ei satu nii tihti erakorralise meditsiini osakonda, sest nii kui nad on halvasti nende sümptomid on kontrollitud, me, kui nad on sotsiaalselt nii öelda, hooletusse jäätud, mida me näeme oma erakorralise meditsiini osakonnas, ikka jälle tuuakse vanu inimesi, kes on mõttes, ära nälgind, ära veetustunud, alajahtunud, see sotsiaal pool, see sotsiaalse pool on seal defitsiidis ja siis nad sattuvad emosse. Teaks kõik uuringud, tilgutatakse ja see on meeletult kallis. Ja samas, no, kui haige on raskes seisund, siis sa nii öelda pead tegema, aga päriselt on seal taga äh, tavaline sotsiaal, äh, nii sotsiaalne toetuse hoole defitsiit. Et läbi selle ongi näidatud, et, et tulebki see tohutu
1: kokku Kui nüüd rääkida sellistest äh, haigetest või patsientidest, äh, kes ei, ei ole nüüd nii raskes seisus ja, ja kellel on äh, elupäevi rohkem äh, lo loota, siis äh, kui, kui palju äh, palliatiivraviga raviga on, on võimalik saavutada seda, et see inimene näiteks läheb tagasi tööle, et äh, noh, praegu on võimalik ka ju päris palju äh, töid teha kodust lahkumata, Ja, ja osaliselt, osaliselt tööaega ja tegelikult äh, isegi, isegi, kui need, kes on võibolla päeva saanud 3-4 äh, tundi äh, töövõimeliselt, tegelikult selle aega on oleks võibolla isegi võimelised ennast ära elatama teatud tööde põhul, et kui palju, äh, kui palju te seda näete, kui palju selliseid äh, haigid on.
0: Ma ei oska seda niimoodi protsentuaalseltega seda siia öelda, aga, aga, aga kahtlemata, kui ka see näiteks vähihaige, kes saab vähi vastast ravi ja, ja tal on seal oma kriisid ja, ja paremad perioodid, kui me aitame ta võimalikult rutuselt kriisist välja või me isegi teatud mõttes ennetame seda, sest et kui haige teab, et tal on iga kuu, on see üks päev, millal ta läheb saama oma seda keemera või tilgutit, et pärast seda on ta nädala aega täiesti sellises seisus, et ta ei ole võimeline voodist tõusma, ta iiveldab, oksendab, tal on nii halb. Kui me seda juba ette teame, siis sellistel juhtudel näiteks me saame sellele hoigele kohe juba planeerida, et selle keemioravi järgsest päevast või siis ütleme järgmisest päevast läheb kodude koju, alustab tilgutitega, kui noh, on näha, et tal igakord on selline raske kriis, siis väga tõsine probleem on valu Kui inimesel ei ole valu leevendatud, ta ei ole või, töövõimeline. Tihti see väga raske äh, vähiaige või näiteks luumetastasede kaige, ka mis põhjustab päris tõsiseid äh, valusid. Ne, muidu näeb välja ju nagu täitsa tip-top haige, aga tal on meeletud valud. Kui me need valud ära leevendame adekvaatselt ja tõhusalt, siis ta on igati töövõimeline, igati asjalik, emotsionaalne pool. Kui sa, kui sa oled ikkagi depressioonis, sul on unehäired, sa oled ärev, sul on kogu aeg see hirm, mis must saab, see surma hirm, mis käib nende raskeste haigustega, mis käib eriti selle vähiga kaasaseks. See ei lase sul koncentreeruda, see ei lase sul keskenduda, aga see tulebki maha võtta ja see ongi selle meeskonna töö, et ei ole ainult minugu arsti osa seal rohtu määrata. Üks väike osa on kindlasti see, aga, aga appi tulevad sellistel emotsionaalsete kriiside puhul just psüholoogiid, ingehoidjad ja, ja sootsiaaltööt aitab läbi arutada, kuidas võiks seda tööd siis näiteks noh, nagu korraldada või misuguseid toetuse annaks sinna juurde veel ja, ja, ja just see on niisugune nõustamise pool, sest inimene selles seisus, temas ei ole seda jõudu otsida ise, et Et, et mida annaks ära teha, et ma, et ma saaksin tagasi
1: tööle minna. Kui nagu lugeda meediast näiteks just neid vähihaigete lugusid, siis ja mitte ainult, vaid, vaid igasuguste raskete haigete lugusid, siis väga, väga sagelisine läbiv teema on see, et see inimene ise on võitleja natuuriga ja ta ise ta on tahte jõud ja ta suudab üle olla sellest ja, ja jõuga nii öelda, Äh, ikkagi suudab endaga toime tulla ja, ja ka tööd teha ja nii edasi ja samas mõni ilmselt murdub ja Võibolla objektiivselt ei olegi nii hull haigus, aga ta lihtsalt psühholoogiliselt Just, murdub.
0: Me, me, oleme ise, me oleme kõik väga erinevad ju, oma tundlikuses ja, ja sellises läbilöögi võimes. Ja, ja, aga need, mis meidesse tulevad, need on tihti sellised natuke nagu no, no, üles pushitud lood, ja, ja, ja see paiguti tundub, et, see, et kui sa tead mõnda haiget, kes oma seda edulugu seal räägib, ja sa tead, et see on niisugune no, natuke nagu no, võibolla selline välja näidatav selle mantralugemine ise enda jaoks, et ma olen ma on hakkama, aga vare või hiljem ka nemad murduvad sest et nad lihtsalt väsivad ära ja, ja sellest ju tihti ei kirjutata, kirjutatakse ikkagi sellest osast ja, ja see see, see, sõiti, see no, aga see, no, ühed ühtepidi on see inimlik, me kõik tahame elada ja, ja kõik tahavad anda see no, panustada maksimaalselt, et, et jääda ellu ja, ja võimalikult kaua elada ja enam need edulood või see panustamise lood on sellele just sellele konkreetselt nagu selle haiguse spetsiifilise haiguse vastasravil, me räägime nüüd, et peame need vähihaiged, kes ütlevad, et, et ükskõik mis hinnaga ja ma püüan seda saada omale selle ravi ja, ja, ja läbida selle ravi, aga seal kõrval mm, no, neil läheb palju paremini, kui see toetav pool on seal kõrval.
1: Mm -hmm. Nüüd selliste raskete juhtumite poolel puhul on ju tegelikult. Ma, ma julgen nüüd öelda, kas rohkem, aga, aga võibolla isegi sama väärselt tihti kannatavad lähedased. Nüüd see sama viimase hetke nii kodus olemise soov näiteks. Võibolla, võibolla on lähedastel nii traumeeriv, et, et pärast vajavad nemad ravi. Et, et kuidas teie kogemus ütleb, et mis, mis hetkest alates on nagu? tuleks esikohale seada see, see haige, see patsient mis hetkel peaks mõtlema, oppiski juba lähedaste heaolu peale rohkem põles seal seda, no, seda reeglin, leida.
0: Reeglina ongi niimoodi, et kui, kui no, kõige hullem surma minu see, kui kodus üks hetk perekond algul ütleb, et me täidame tema viimase soovi ja me laseme tal kodus surra, me oleme selleks valmis, aga siis nad ikkagi murduvad üks hetk ja, ja siis kui see päris, see, suremi, see suremine, ei ole nii ilus, nagu kui filmides, see on päris no selline vaatepilt ja kui sa ei ole veel ka meedik ja sul isegi ka, meedikutele, ka arstidel ma olen kõrvalt näinud, et kes ei ole kogenud seda, mis see suremise protsess välja näeb, siis see on endale ka tihtisakel üsna šokeeriv ja lähedastel ammugi see abitud see tunne, et aga järsku peaks midagi tegema nüüd. Ja siis kui nad murduvad, siis nad kutsuvad kiirabi meeleheitest ja see lähedane sureb kusagil kiirabi autos või külmas kõledas üksikus seal palatinurgas kusagil emos. see on kõige kohutavam surm, mis üldse olla saab. Aga ma näen, et Need üksikud perekonnad, kellel meil on õnnestunud väga hästi täita see patsiendi viimane soov, selle taga on ikkagi vestlused, vestlused, selgitused, vestlused, püüdes nagu ette aimatavalt selgitada, et mis seal võib kodus juhtuda, et nad ei heituks sellest, aga nad ikkagi võivad, see on inimlik, et üks hetk nad muurduvad, mul isegi kogenud koduõed ütlevad, et mõnikord, kui nad on juhtunud koju sel hetkel, kui haige hakkab surema, siis ka neil tekib aegalt selline, aga järskuma ikka peaks midagi tegema, aga järskuma peaks ikkagi kiirabi kutsuma. See on kogenud tõde, rääkimata siis perekonnast. Nüüd millal seada, keda, keda ette seada, kas patsienti või lähedast? Seda tavaliselt me ütleme perekonnale nii, et. Et täpselt nii nagu te ikkagi ise tunnete et me ei saa midagi peale suruda et see on teie lähedase soov ja see on teie soov või kuidas te ise tunnete, kas te olete selleks valmis üldse sellest me alustame on väga palju lähedasi, kes kohe kategooriselt ütlevad, ma tean, ma sellega hakkama ei saa või ütlevad lausa nii et, et kui tema sureb mul kodus, siis mina seal enam elada pärast ei saa me kõik oleme erinevad meil on kõigil oma hirmud ja, ja, ja mis iganes, et sellepärast me ikkagi küsime esmalt perekonnalt me räägime, püüame rääkida läbi et tõenäoliselt see varsti juhtub, et mõelge enda jaoks läbi, kas te suudate selle viimase soovi täita aga on ka haiged, kes tunnevad turvalisemalt haiglas ja, ja siis muidugi me, me ei hakka seda peale suruma, see nii, mis on haige eelis eelistus et, ja, ja perekondadega on No, Võibolla võib 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 see nii öelda, see surmaks valmisolemise lugu, see on tõeliselt no, minu jaoks alati selline vauefekt, et, et kui ma vaatan siin mõnda haiget, kes... On võibolla 3-4 kuud kodus üli raskes seisundis, tal on võibolla seal niisugune lagunev kasvaja, mis annab kogu korteris sellise ebameeldiva vina, mis on mida on vaja kogu aeg siduda, hoige on voodi, hoige on vaja pamperseid vahetada, vaadata, kuidas te ma tema hügeeni eest hoolitseda, leida neid sööke, mida ta üldse suudab süüa ja tahab süüa ja siis lähedased, no haige ei ole võimeline enam meie vastuvõtul käima käivad lähedased, kes ütlevad, et nad koha tõesti enam ei jõua ja mõnikord, mõni ütleb isegi välja, et mul on küll häbi öelda, aga ma mõtlen, et millal ometi see õudus lõpeb ja kui ja, ja üllatav on see, kui siis see tõest üks hetk lõpeb, siis tuleb see lähedane ütleb, ma ei olnud selleks surmaks valmis et see näitab seda, et üks ükskõik, kuidas sa seda lähedast ka nõustad ja kui palju nõustad, me ei ole oma lähedase inimese kaotuseks ikkagi kunagi piisavalt valmis, et siis tulevad need süütunded ja see murdumine ja see ongi see oluline on ka oluline, miks me peame tegelema selle perekonnaga ka pärast surma siin on täiesti oma ette äh, grupp lähedasi on lapsed, kellele sageli ka üldse tähelepanu või jäätakse nagu kõrvale, sest et, et suured inimesed on mures ja, ja, ja see laps vahene peab seal kõrval ise nagu kuidagi hakkama saama, et lapsed jäävad kõrvale, aga Mis, mida need lapsed läbi elavad ja, ja mis sugused on need tagajäred aastaid hiljem nende lastepsühhikas, et ka seal tuleb lähedastele nõu anda, kuidas tuleb ikkagi lapsele rääkida, mis toimub kodus, mis selle vanaemaga või vanaisaga või ema isaga toimub, talle tuleb kõik ära rääkida, tuleb selles lapse lapsele aru saadavas keeles ükskõik kui vanad on ja sellest tuleb korduvalt rääkida ja, ja tuleb läbi arutada, mis saab kui ta ära sureb kas võtta kaasa matustele ja kõik sellised asjad vajavad nõustamist sest tihti perekonnal tekivad need küsimused, mis ma nüüd teen kas ma tohin, sel, kas ma lasen selle lapse sinna tuppa, kus see selline täiesti juba moondunud välimusega vanaema on, et võib-olla ta saab sellest šoki, mis mälestust on sellest vanaemast jääb, kui ta näeb teda veel niisugusena ja, ja, seal vajatakse nõuandeid ja, ja see osa on ka, see ongi see osa mida ka palljatiivse
1: ravi meeskond siis teeb. Lõpetuseks pean küsima seda, et kuidas teie nüüd ise palljatiivse ravi arstina ja teie meeskond sellega toime tuleb, et kui teie igapäeva töö on, on täis sellised emotsioone, mis on rasked, te küll olete ettevalmistatud edasi, aga, aga kindlasti see avaldab ka oma, oma mõju siiski, et, et kuidas teie suudate sellele stressile vastu panna ja, ja säilitada siis positiivsust elurõõmu kogu selle maailma juures, mida te näete.
0: Et esmajoonas muidugi oma meeskonna iseselt me kuuleme teine teist ja, ja räägime teine teisele ja arutame need asju läbi ja läbi selle maandame, aga mina kui arst, kui mul ka, kui ma, kui ma haige lahkub, et öeldakse küll, et see, et sa pead professionaal olema, ei tohi neid oma südameligi lasta, siis partamatult nad ikkagi lähevad sulle südamesse, kes vähem, kes rohkem, aga nad lähevad ja see on ikkagi igakord ka väike kaotus sinu jaoks. Aga ma ütlen, et kui on meil tekinud näiteks perekonnaga, kui me räägime sellest palletiivse raavi ainult sellest väiksest osast, mis on see elulõpu osa, palletiivse raavi osa on palju-palju suurem kui ainult see elulõpu osa, Aga kui me, kui mu patsient on lahkunud ja kui meil on perekonnaga olnud väga niisugune tihe koostöö ja, ja perekond tuleb tagasi ja räägib sellest, päris sellest elulõpust ja kuidas matused läksid ja kuidas nad ennast tunnevad ja, ja me saame seda koos nagu läbi arutada ja, ja kui sealt perekonnalt tuleb nagu selline sõnum, et, et valus muidugi oli, et ta ära läks, aga ta läks rahulikult. Ma alati küsin, et kuidas teile tundub, et kas ta läks rahulikult, kas tal oli valusid, ega ta ei lämbunud ja kõik sellised asjad ja kui see perekond ütleb, et, et nende arust ta läks rahulikult ja, ja mitte suurte piinadega, siis see on minu ja selline positiivne, millest mina saan jälle nagu jõudu. Mis, mis minu sugust ja minu meeskonda kõige rohkem nagu mõdugi läbi põletab on, on need kaebused, kus äh, tänapäeval on tekinud selline illusoorne ettekõõdus ikkagi inimestel, et nagu ei tohiks 21. sajandil inimest on üldse surra, et kui see 85 aastane või 90 aastane lõpmata haige inimel lõpuks sureb ja, ja perekond äh, ei taha sellega leppida. Ja kogu siis on see nende oma vaheliste varasemate mingite lahkelide või rääkimata jutude või pingete siis nii öelda kogu, mida pärast valatakse nagu meedikute peale, et kusagile seda oma valu välja valata, siis võt see teeb haiget, sest oma arvates püüad sa ikkagi maksimaalselt anda ja Ja, ja leevendada ja aidata seda inimest ja kui siis peregond ütleb, et sa oled pigem ta ära tapnud või, või see, see on valus ja see põletab kõige rohkem
1: läbi aga positiivse see et ilmselt on, on võibolla rõõmustav see, kui te suudate mõnel haigel kas või ühe päeva teha heaks ja, ja selle läbi tema, tema elu kvaliteeti parandada ja, ja kinkidele seda, aga selline see tänane jut sai Aitäh, meiega mõtteid jagamas, doktor Ville Sillaste, regionaalhaigla palliativravi keskuse juhataja ja intervjueerija oli ando sinisel, aitäh, kuulemast.
0: Regionaalhaigla, tervise pool tund.